1: 听众朋友再度收听 IC 布洛格，我是阁主谢美芳。在我们今天的公益院专题当中，继续来透过我们在绿能方面的计划铺陈，以及前瞻的技术成果，还有我们的前缘的开发动机，一起来和听众朋友看看这样的一个绿金蓝图市场呢有一些新的突破亮眼成果。那么谈这个题目，一定不能不邀谈的正是我们的绿能所所长王汉英所长和听众朋友来畅谈。首先节目就欢迎所长好久不。你好
0: ，好主持人你好，大家好，我是绿能所王汉英
1: 。全球发展趋势来看，我们的这个开发动机这件事情啊，更容易聚焦。怎么看这几年来绿能所在这样的一个大伞前提之下达成,成,成的成果
0: ？我现在在看这件事情，就是如果我们要达成净零永续，其实基本上我把它分为我的构面。那我们第一个最常谈的就是所谓绿能的供应。就是能源供应端必须是绿色的，这个是最近全世界应该很多国家都在发展，包含国内也是比方说，我们现在看到非常多的再生能源，风力发电啊，或者是太阳光电、地热、海洋能等等，这些就从供应端开始，我们就要零碳或低碳。这不只是说让所有支持产业生产所需要能源源头开始，就尽量没有产生碳。那相对于现在石化燃料或者是燃煤，那是一个高碳排的东西。所以这边能源的改变，其实它本身就有一个新产业，比方说风力发电的产业、太阳光电的产业等等。这个产业里面就会有很多新的技术出来。好，那我想在公园里面有很多单位其实在这边又有琢磨，但是不能只看供应端，另外一端就是制造端。传统的生产制造方式可能并没有考虑到。中间怎么样去最节能减碳？因为传统的制造就是效率最高、成本最低，我想这是一般制造业最高准则。但是这样子是不是代表排碳最少、使用的原料最少，或者是制造之后产生的废弃物对环境影响最少？这个在以前可能都不是重点，所以要能够呃节能减碳，里面制造端就有不一样的技术出来。那我们最常听到的应该就是循环经济。嗯，好。严格来讲，没有所谓的废弃物，只有所谓错置的资源。嗯，因为你的排放的物料很可能是不同产业的原料，对，或者是物料还可以变成原来的原料之一，经过当然一些适当的一个技术的转变。所以在制造端也有很多的新的技术，甚至制造业的改变出来。那还有一个领域哈、哦，是所谓环境端。环境端我们最常讲的就是说要节能减碳嘛。嗯，只要有生产活动，一定会排出碳，不可能是零碳的生产活动，一定会有排出碳。嗯、但是以全貌来看，要到近邻的话，就一定要有一些负碳技术。所以负碳技术就是把排出来碳，把它给收集起来，甚至是掩埋起来，或者是说多去布件一些可以吸碳的植物，比方说森林等等或海藻等等。那这些比较接近于环境端。所以大家应该最近也看到很多公司，他手下如果有很多森林的话，农作物的话，现在可能都是变成净零排放里面的一个热门的,的,的。哦，比如说，比方说台糖公司啊，农林公司，因为他拥有很多的森林。嗯
1: 嗯嗯
0: 。这些其实以前排放的碳不计你的成本，我的财产里面可以有吸收碳的，反正以前没有被列入资产。所以这些就是在环境端里面就变成一个新的领域出来。当然，这里面如何把碳抓起来、存起来、埋起来等等，这些也有它的技术在。第四个项目就是所谓汤万讲的是绿色金融跟法规、哦。碳要算钱的时候，其实碳的交易本身就会新产业出来。有些产业会排碳，不可避免的，只要生产基本上都会排碳。但是它这个排碳怎么会让可以把这个拥有吸收这个碳的公司做一个交易或结合？这个就是所谓绿色金融的一部分。当然这里面需要很多金融业的引导。最重要的是，所有的生产企业的运作其实都需要金融体系的支持。那金融体系的支持怎么去真正去支持到所谓绿色企业？最近这一段期间，有很多国际上组织其实非常注意这件事情，因为国际上都在谈净零永续、净零碳排，所有的经济活动都需要资金的引导。那我们怎么确定这个资金是真正给做净零的人呢？还是有一个名词是不大好的，叫做“漂绿”。嗯，就是我事实上不是做这个，但是我只挂一个名字，说我是做绿色的生产，嗯、是生产
1: 就是蹭到不行的。哎，这个、就那就可以去
0: 。所以，纵使对金融业来讲，他也要有能力去了解他所融资的对象是不是真正在做近邻的事情。一直回到就是说，当现在碳变成是一个有价值的事情的时候，很多的产业或产业之间的连接就会自然发生。是我刚刚提到的，像拥有林地这样的产业，其实它就是有个价值。
1: 太好了
0: 。第五个，其实我认为是最重要的，其实是从需求面。因为所有的经济活动都来自需求，都是为了提供服务或产品给每一个人，然后满足他的需求，创造出一个经济成长。所以从这个角度来看，我们需求端如果大家体认到要尽力永续的话，我需求端可以做什么改变，或要做什么改变？我觉得这个非常重要的观念。我常常最举的一个例子，就是说我们每个人应该都坐过高铁。那你知道高铁每公里每个人排放多少克碳吗
1: ？啊、哦，这个被问倒了，应该不少吧
0: ？几乎到现在为止，没有一个人知道多少碳。但是这个数字呢，就印在高铁票的背面
1: 。哦，真的？哎，大所出现的看法果然不一样
0: 。对，高铁票的背面就有标示，每人每公里排碳32公克。是，其实不止高铁而已。现在有六百多件的产品或服 务， 其实都有标示它的碳足迹。小智 说， 我们一瓶六百 CC 的矿泉水有多少克碳的排 放？ 从生产制造有多少 碳？ 那甚至到我们住旅馆一个晚上多少克 碳？ 甚至有个房屋中介公司 说， 我中介成一笔不动产交 易， 一共要排多少克 碳？ 其实很多的日常活动里面。其实有很多的企业已经都有去调查，甚至是宣告它多少克碳。那我的重点在这里：我们每一个人，当你每天你使用的产品或使用的服务，如果你知道它耗费多少碳的时候，这是不是会驱动你想去用低碳的服务或低碳产品？那整个经济不就是从供给跟需求端的煤核出来的吗？当如果大部分的人都想要用低碳的产品和服务的话，是不是会驱动生产制造端去生产低碳的产品或提供低碳的服务？嗯，那这样的经济的循环就会起来。我想这个是远比用法规去强制要求，或者让生产制造者他认为这是一个增加成本不得不做的事情，嗯、那个经济的自然驱动力会有很大的差别。
1: 从来都是以工业来制造这个碳，看这个成本到底有多高。举这个比喻是我听过相当妙的一个比喻，嗯、这个事情更具体，但是需要休息一下，休息片刻，稍后回到 I C 布洛格。欢迎您再度回到 I C 布洛格。那么，今天节目和您分享内容的是绿能所所长王汉英所长。那 么， 绿能所在这样子的一个前提之 下， 我们是不是已经有一些还不错的一些成绩出来 了？
0: 以前大家谈这个事 情， 谈能 源， 好像就只是中油、台电 嘛， 生产者只要有这个就好了 嘛， 工厂就是 说， 我的排放只要符合法规就好了 嘛， 我的本业都不是那 个， 对不 对？ 但是现在不是 了， 现在这个都是本业。你的生产如果没有低 碳， 你的排放如果会造成问 题， 甚至排放是高碳的。其实你的本业可能就没办法生存，因为在整个国际供应链里面，你可能就会排除，不管你是做什么产品。所以这件事情现在变成是整个产业里面的一部分，甚至包含金融业。最近常在谈的是所谓欧洲的碳关税调整税，其实影响对台湾产业不见得是最大，因为真正台湾输到欧洲或属于被归类要收碳税的那个项目不多。但是对台湾影响最大的是台湾的制造业是全球很多大的品牌厂的供应商一环，这些供应商很多不见得在欧洲，但是这些供应商都已经纷纷宣布，早的话可能在二零三五、二零四零之前，都说我的供应商都必须做到低碳或零碳。那这对台湾整个厂商的影响就很大，因为如果你做不到低碳或零碳，在国际上的地位就会被其他的供应商取代。这几个供应商，就像 Apple、Amazon、Google， 都是很大很大的供应商。这些供应商为什么要做这样的宣誓？因为他是国际上的大领导厂商，他自己也认为他对整个全球的净零碳排或环境变迁，他要率先进自己的一份心力。背后也都是考虑到环境的问题。当然，他也要宣誓说，我在。国际上跟消费者来讲，证明我是在为环保尽一份心力的品牌厂，到最后当然都是市场导向，但是很多大品牌厂会是率先自我要求，里面很多供应商其实都来自台湾，台湾就会被要求这样子做。当然你可以做不到或不做，但是我想现在的经济发展里面。都不能不依靠这些大品牌厂，让我们有更多产品或产业发展的机会。所以我认为到，到这个倒是一个比较大的一个压力，或者把它当做是一个正向的也好。这些国际大厂的要求，如果你能做到的话，那我们在国际上，我们台湾的供应商在国际上的竞争力就相对的越来越高。我想这是正向。我们讲说，你要做出一个产品，什么叫低碳？那这是我刚刚提到的说，我们要对那个碳足迹。能够了解，这个是我们也在开发的一个工具啊。我刚刚提到是消费者要知道你用的产品或服务多少碳，这是一件事情。那同样的，制造者你知不知道你做的东西排放多少碳？几年前问很多制造者可能都不知道，因为以前不需要算这个东西，因为碳不要钱。那现在制造者要知道它排多少碳，它要先从几个面向开始。第一个，所以从原料端，原料的制造本身就会有碳。然后原料把它制造出来，制造成要产品过程当中，我会产生碳；在运送原料或运送产品也会产生碳；消费者使用也会产生碳；甚至去丢弃处理也会产生碳。那这些碳来源很多哈、哦。那我们绿能的部分通常就是在能源供应端，比方说你要制造产品，你就要用电啊，或用油啊。工厂要很多加工的马达、啊、或是锅炉啊。这些都是能源端要产生碳，那你使用的原料也会产生碳，原料的来源要去开采，要去把它精制、精炼啊等等，在运送也会产生碳，你用卡车再来再去也产生碳，对不对、啊？使用中也会产生碳，比方说家电用品，冰箱、洗衣机、冷气机，它产生最多碳的事实上是在使用过程当中
1: 。嗯，没错
0: 。最后用完之后要去处理，那可、個、人也会产生碳。如果你用掩埋。可能是造成环境的问题。如果你要把它拆解等等之类的东西，过程当中也可能会产生碳。所以，当我们知道整个碳的组成之后，我们制造者就比较知道说我在什么地方可能是产生最大碳的来源、嗯，可能在原料端，可能在制造端，那我就在这边去找它的技术来解决。这是在供应端比较会需要注意的。比方说，国际上在讲排碳哈。大户，或者排碳最多又最难减碳的，其实是钢铁、石化业、哦、水泥业。你要找出元凶了，因为本质上它有很多燃烧的过程，这个就是它的制成当中造成很大的先天排碳的问题。那要怎么让它减碳呢？第一个就是在燃烧过程当中，是不是燃烧就尽量少用碳？那现在有一些做法是这样，比方说以前燃烧都是用天然气，甚至用煤来烧。那现在这些可不可以改变？比方说用氢气来当做燃烧里面的气体、哦，因为氢本身没有碳，把氢加进去的话，哦，在整个炼钢制程当中就可以产生少一点的碳。哎，这个就是很多人现在做的一部分，包含台电也是。我们现在火力发电厂，不管这个部分
1: ，再请问一下，为什么加氢它会降
0: 低碳？<咳>因为燃烧现在用的不管是化石燃料、嗯，基本上都是碳氢化合物。对，碳跟氢加上氧燃烧，嗯、那因为有碳的成分在里面，所以烧出来之后，那个碳呢跟氧之后就会产生二氧化那就是二氧化碳、哦。所以这是化学的本质。是，但是如果燃烧的里面它是碳很相对比较少。嗯，极端例子来看，我只加氢氣跟氧。也可以产生燃烧的反应，产生热量，但是它里面没有碳，所以就不会产生二氧化碳。嗯哼，哦，所以当同样的一个燃烧过程当中，我把里面本来有很多碳的，把它减少的话、嗯，那排碳就会减少、okay。那这个现在在钢铁业，还有在。发电厂，石化用天然气的发电厂，甚至是燃煤的发电厂， oh, okay. 都用了很多氢或氨，基本上都是里面比较没有碳的这种成分在里面。
1: 嗯、所以包括中钢吗？中石化这些中南部的这些大厂，我们已经有开始了。中钢已
0: 经在开始导入，然后台电也已经导入，加了百分之五的氨气在那个燃煤的发电厂、嗯。所以这个是在源头这边就很多改变。嗯、技术有些是跟我的合作厂商。燃烧的细节来讲，就是怎么样让使用低碳的燃料进来。再怎么说，低碳不是零碳。那产生的碳，我们怎么把它给捕捉下来，把它存起来或再利用，让它不至于排放到大气里面？嗯，就是另外一个技术。这我刚刚提到的五大面向里面有个环境的面向哦，就是负碳技术。嗯，那这部分在绿能环境研究所这边做的比较多。OK， 就是把比方说燃烧的烟气里面怎么样把碳有效的捕捉起来。啊，那这个捕捉要有一些技术在，比方说它浓度比较高，你就容易捕捉。捕捉用什么方式去捕捉？捕捉完之后，你把它用什么形式存起来？目前至少有两种，一种是把它吸附成为碳酸钙，那就是一个粉状的东西。那粉状的东西基本上它就比较好储，因为它固体的东西，你不管是要掩埋啊，或者变成一些其他的原料啊，可以用，这是一种、嗯。另外一种是把二氧化碳存起来。我们知道很多的植物的光合作用需要二氧化碳。嗯，哎，你拿这个二氧化碳可以去养一些藻类，藻类它可能是一种高含油脂的藻类，嗯、那油脂本身就是另外一种能源。那藻类还有一个用途，就是很多的保养品啊、哦，对，对不藻类是贵妇也需要的所，所以那附加价,价值又提升出来。所以这个是在碳捕捉这边，或者是碳的应用这边，这是在绿能所这边过去做的比较多的部分
1: 。我觉得这个效果就是一加一等于十一
0: 。我体会相对很深刻，就是说，当我们谈净力永续，尤其循环经济的时候，很多不同产业之间的物料。其实变成是创造新价值所在。以前排碳就是排碳，甚至还不要算钱。但是排碳要算钱，你把这个碳捕捉下来，当然都成本，变成另外一种高附加价值的产品，它就是一种新经济价值。这是一种。那有一个例子就是说，台湾很多道路是用沥青铺的，铺完一阵时间就会塌陷了嘛，压一压就要刮掉重铺。那刮的东西通常就是废弃物，重铺就要新的原料。那我们一个技术就是有一个沥青再生剂，把沥青从废料里面拿出来之后，沥青再生剂。所以原来的道路的刨除料，加上再生剂，再加上中钢炼钢里面有很多的转炉石，那是钢厂的废弃物，那个多到它的厂区几乎没地方摆，然后要去把它丢弃掩埋。这三个加起来变成又可以回去铺马路，结果铺了马路的效果比原来不是这种铺的马路效果更好。我们在高雄一个石化厂的厂区里面做试验，用这种沥青再生剂，原来刨除的马路的废料加上中港转头石废料重新组合去铺在马路上，它试验的结果，而且那个厂区里面都是重车在送货进进出出的。那个道路的平整度比原来铺的还好八倍
1: ，就在台湾呢，
0: 就在台湾。其实我对这件事情印象很深刻，就是说，很多厂产业排放的废弃物会变成其他产业的原料，里面当然要有技术的成分在里面，重新组成之后，不但创造新的经济价值，而且它效能可能还不输原来用原材料做的更好。嗯嗯，那你可以想象说，以前炼钢厂要花多少钱、多少空间来处理这个废弃物？挖完马路之后，这些废料要堆在哪里去？大家都讨厌。现在呢，就会变得再使用，甚至现在很多填海造路也都需要这样，所以它变成是一种新用途、新经济价值。那这件事情以前很难发生，因为炼钢的人跟铺马路的人两个不相通。对不对？产业不相通，技术也不相通，八竿子也打不着在一起。但是很多的产业其实背后都有这样的东西，很多很多很多啊！工业园在做钢化联产也是这样，那个是炼钢厂排出二氧化碳，那二氧化碳呢又是很多化工厂的原料。如果你能够用技术把两边串起来的话，不但是解决了两边的问题，甚至还创造新的经济价值。而且
1: 碳没了，碳没
0: ，而且新的经济价值，对不对？所以我觉得是在整个产业里面，绝还有很多很多这种新的机会出来。我觉得一方面不只是说解决现在废弃物的问题，循环经济本身就会减少很多碳排，因为它使用的材料不是原生材料，嗯，它制造过程当中它的碳排就少。更重要，第三个，它创造性的经济价值。这个我相信将来是越来越多，非常可惜
1: 。我们有太多的这些产品，它不是被再生能源这样的一个生产制造使用所取代，而是创造了新的价值，而且带来的是低碳甚至是无碳的这样的一个达证目标。那这也是我们追求我们的2050近零排碳这样的一个新经济来临时代之前，我们所做的全新的变革。其实就从我们的观念开始转变，开始、嗯、对想我们的地球、我们的生活的环境要变得更好，我们就有这样的一个动能去改变。我想，兴业绿金蓝图更让我们看到了台湾以公益绿能所啊 ，GP 团队我们所累积的一些共同开发的亮眼成绩，去迈向的一个新的经济时代产业的更好价值。那么今天节目非常的谢谢我们的律能所王汉英所长精辟的解析，谢谢所长
0: ，谢谢各位听众。我想在晋宁排湾这边有很多新的契机，大家都可以来有所贡献，而且一定可以创造新的经济价值。谢谢
1: ，谢谢。那么 IC 布洛格，我是谢美芳，也和我们的王所长一起在频道上和大家 say goodbye，
0: 拜拜。Bye bye